0: Nessa noite nós vamos falar sobre é, uma palavra de encorajamento para as gerações. É. O texto base que nós vamos ler hoje está em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Vamos ler a palavra do Senhor? Filhinhos, versículo 12 ao 17. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, por, pois venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi, porque conheceis o vosso Pai, e vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, amém. Glória a Deus. A nossa igreja é conhecida como igreja de gerações, nós temos desenvolvido isso, ao longo de toda a trajetória que temos vivido como igreja, são pilares da nossa igreja isso, trabalhar as gerações, porque todas as pessoas são importantes, desde aquele que é o mais cabecinha branca, os mais idosos, como as crianças que nascem e vêm como bebês e precisam de todos os cuidados nossos. E esse texto do apóstolo João, que ele é conhecido como o apóstolo do amor, ele traz para nós algumas direções, algumas reflexões a respeito é, de como nós, é, de uma palavra de encorajamento, de fato, para... Todas as gerações, aqui nesse texto, João, ele aborda né, os pais, ele aborda os jovens, ele aborda as crianças, todos sem exceção, estão debaixo dessa palavra, e ele traz esse, essa palavra como um encorajamento, como uma direção, como um fortalecimento para as nossas vidas. E é isso que eu gostaria de trazer a todos os irmãos nessa noite. Porque nós precisamos ser encorajados. Porque a palavra de Deus nos encoraja a prosseguir. A palavra de Deus nos encoraja a olhar para o alvo. A palavra de Deus nos encoraja a deixar de lado as lutas, as tribulações e olhar para Jesus. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E o que é interessante aqui, no versículo 12, João ele vai dizer é, a palavra filhinhos. Ele declara, filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados. Todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Sabe? A despeito da... Da geração que você faz parte Hoje eu estou aqui E no mês de maio Eu completei 40 anos O pessoal disse que a vida começa aos 40 né? eu, eu olho para o meu corpo Eu olho para a minha vida eu, eu sinto um peso dos dias Talvez muitos vão dizer Ah, mas você é novo Você é jovem né? Mas O peso vem a vida passa, a gente começa a sentir o peso nas costas né, da, nossa, da, nossa, da nossa luta. Né? Mas talvez você está assistindo essa mensagem, é um jovem, talvez aí no seu vigor, né, na, sua, na sua força, no seu poder, no seu potencial... Nós poderíamos dividir a nossa fase, a fase das nossas vidas, em três fases. De 0 a 25 anos, né? de 25 até os 50, e dos 50 até aí os 75, 80 anos, que é a média de vida é, das pessoas no mundo atualmente. Né? Então, seria a fase das crianças, né? fase dos jovens, que estão no seu pleno vigor, do trabalho, do esforço, de conquista... E dos 50 para cima, já seria um período de mudanças, de preparo para é, a nossa trajetória para a morte. Todos nós vamos morrer, essa é uma realidade. Mas aqui João ele engloba os, as três gerações, que seriam os pais, os jovens e as crianças, em, um, em, um, em, uma, em uma palavra e a palavra é filhinhos, o pai ele é filhinho, o jovem ele é filhinho, e as crianças também são filhinhos, porque João ele declara que todos são filhos do mesmo pai, que é Deus, que por causa de Jesus, nos comprou com seu sangue, e nós passamos a ser reconhecidos como filhos de Deus. Assim como diz o Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então João está dizendo isso. A despeito da geração que nós estamos, nós somos filhos de Deus. Porque um dia nós entregamos a nossa vida. E aqui ele diz que os filhos, eles podem ser chamados de filhos? E qual a característica de nós sermos encontrados chamados de filhos? Por que João chama nós de filhos? Ele nos chama de filhos porque os nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados por causa do amor de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã. Se sinta amado pelo Senhor. Se sinta amado por Deus. Ele te ama muito. E Ele perdoou os seus pecados. Sabe? Muitas vezes nós é, somos, nos julgamos muito. Sabe? Porque a nossa consciência, muitas vezes, ela nos condena. Porque, muitas vezes, os nossos pecados são latentes na nossa vida. Mas o que João está dizendo aqui, Ele está nos lembrando de quem nós somos. Lembre-se disso nessa noite. Quem você é. Você não é bastardo. Você tem um pai que te ama de maneira sobrenatural, de maneira grandiosa. Você tem um pai que te ama muito. E esse pai olhou para você. E Ele te amou quando você estava no pecado. E Ele te amou de uma maneira grande, de uma maneira poderosa. E é por isso que João, aqui, ele diz filhinhos. Que você sinta essa palavra, que você receba essa palavra filhinhos, como para você. João está dizendo essa palavra para você nessa noite, filhinhos. Seus pecados foram perdoados por causa de Jesus Cristo. Receba esse amor que vem do alto para você nessa noite. Porque essa palavra filhinhos, ela nos encoraja. E ela nos traz força. Porque nós lembramos que nós temos um pai. Isso é muito importante. Não se esqueça que você tem um pai. No culto de quarta-feira... É, nós tivemos a oportunidade, o pastor Sandro trouxe uma palavra e no final pude compartilhar algo e que fala um pouco lá no sal, é, em Isaías 43, que vai dizer assim, Deus dizendo, não temas porque eu te salvei, não temas porque eu estou contigo, e aí o profeta vai declarar isso, e aí ele diz que coisa nova viria sobre as nossas vidas. Um novo tempo viria sobre as nossas vidas. Deus faria abrir um caminho no meio do deserto. Deus faria brotar rios no ermo. Porque Deus é poderoso. Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Deus não se esquece de nós. Mas o profeta ele faz uma advertência. Mas o meu povo se cansou de mim, o meu povo, deixou de clamar, o meu povo se esqueceu, o meu povo se cansou, sabe, nós como filhinhos, eu queria dizer isso para você e para mim, que nós nunca venhamos nos cansar do nosso pai, talvez nós nos cansamos das lutas, talvez nós, nos afadigamos por causa das circunstâncias que, estão, que estamos enfrentando. Talvez nós nos cansamos por conta dos problemas que passamos. Mas que nós nunca venhamos cansar do nosso Pai. Ele nos ama muito. E Ele entregou a sua vida por nós. Por isso, seja encorajado nessa noite. Você é filho de Deus. Filho amado. Você tem um pai, você não é órfão, você é filho de Deus. E nós damos glória a Deus por isso. Nós temos um pai que nos ama muito. E dando continuidade aqui, João vai agora falar é, para as gerações. Ele começa falando para os pais, depois ele vai falar para os jovens, depois ele fala com as crianças, e depois ele traz uma instrução Geral, que serve para todas as gerações. Né? Existem palavras específicas, existem palavras gerais. E aqui, João ele começa a dizer, versículo 13, que ele escreve: né? olha que interessante o, o verbo, né? eu vos escrevo, porque eu, por quanto vocês conheceis aquele que é desde o princípio, ou seja, os pais, que são pessoas mais experientes, mais vividas, a idade, né, de certa maneira, ela traz para nós, é, traz maturidade, né? não apenas a, a nossa idade, né? mas as experiências que vivemos geram maturidade em nós, e os pais aqui, nesse contexto, de certa forma é isso que ele quer dizer, vocês que já são mais experimentados, vocês que já tiveram experiências com Deus, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, ou seja, vocês já conhecem a Deus, vocês tiveram experiências com Deus, vocês foram experimentados, a palavra ela foi pregada a nós, e nós pudemos desfrutar de... Grandes coisas vividas com o Senhor nesse, nesse tempo, nessa história de vida que cada um de nós enfrentamos. E ele escreve aos pais. E aí no versículo 14, ele vai dizer que ele escreveu, né? é um paralelismo aqui né? é, que João está fazendo, porque no versículo 13 ele diz que ele escreve. E aí no versículo 14 ele vai dizer que ele escreveu, né? algo poético de João aqui nesse texto que ele vai repetir novamente isso olha eu vos escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio e quem é desde o princípio é Cristo que estava ali junto ao Pai né e João ele declara isso aquele que é desde o princípio né e os pais eles têm uma responsabilidade pela história de vida, pelas experiências vividas, de poder serem esses colunas do lar, né? aqui quando eu digo pais, é no geral pai e mãe, né? são pessoas que conduzem uma família, que instruem pessoas que estão debaixo do seu comando, esses pais que são homens de Deus... Mulheres de Deus, experimentados, que tiveram experiências, que já tiveram um contato com aquele que é, desde o princípio, esse. É, essa é a imagem, ou essa deveria ser a, a nossa visão de quem nós somos, como pais. Pessoas maduras, pessoas experimentadas no Senhor, na Palavra, dele Pessoas que os cabelinhos brancos Não são apenas do enfado Ou do cansaço, mas de experiência Quando as pessoas Olharem para nós Pais, pessoas mais experientes Aqui Que elas possam ver a sabedoria de Deus Que elas possam buscar assim Instrução Que ao abrir da nossa boca Nós possamos expressar Verdadeiramente No Deus em quem nós temos crido Sabe, muito importante isso, que você pai, você mãe, você pessoa mais madura, mais experiente, possa de fato viver isso, tomar posse disso, buscar esse amadurecimento, essa busca pelo pleno conhecimento do nosso Deus, do nosso Salvador. É isso que João traz aqui aos pais. Eles conhecem aquele que é desde o princípio. E conhecer aqui, querido e querida irmã. Não é apenas um conhecimento de teoria. É um conhecimento prático. É um conhecimento de caminhar junto. É um conhecimento de andar todos os dias ao lado. É um conhecimento de confiança. É um conhecimento em que nós entregamos... Verdadeiramente a nossa vida. No controle daquele que é desde o princípio. Os pais eles têm essa possibilidade. De viver dessa maneira. Entregar tudo. E confiar plenamente no Senhor. Aí João ele vai trazer uma palavra para os jovens. E aqui você jovem que está assistindo essa palavra aqui na igreja eu gosto né, de falar esse texto para os jovens, né, de dizer, jovens sois fortes, né, eu sempre profetizo isso sobre a vida dos jovens, né, por onde eu passo, dizendo, jovens eu vos escrevi, porquanto sois fortes, o versículo 13 ele vai dizer, eu vos escrevo porque venceste o maligno, no versículo 14 ele vai dizer, porque vocês são fortes e a palavra do Senhor permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Né? Olha que maravilhoso, o jovem, ele tem a condição, ele tem a possibilidade de fazer com que a palavra de Deus esteja viva dentro dele. Porque a palavra de Deus é aquela, é aquela que nos conduz. Assim como o Salmo diz, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra e luz para os meu caminho. Né? Como é importante você, jovem, enquanto é tempo, aproveite essa oportunidade para colocar a sua vida nesse caminho, enquanto você é jovem. Né? Eclesiastes vai dizer assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para que quando vier os dias maus, você não tenha neles é, descontentamento. Mas, que você se lembre, jovem, da palavra de Deus, agora. Agora é o momento de você se lembrar da palavra de Deus. E algo também que João declara aqui, que os jovens, eles vencem o maligno, eles vencem o mal que está sobre a vida deles, nós temos visto, nessa geração, como é, o mundo ele tem sido tão atrativo para os jovens, trazendo desejos, prazeres, vontades, mas jovem, você é forte, você pode vencer o maligno, a palavra de Deus está sobre você, e você pode vencer o maligno, é isso que João diz, que Ele escreve para você, jovem, porque você tem condição de vencer o maligno, porque você é forte, e aqui a força é a força do vigor mesmo, né? Enquanto os pais, os mais velhos, eles vão perdendo o vigor na sua jornada e na sua caminhada, o jovem ele está no seu plena forma, no seu pleno vigor, no seu pleno esforço, na sua plena forma física, né? de dedicação, de empenho, não apenas físico né, de ser o bombardinho, não apenas físico em dizer que agora eu faço academia, não é nisso. É de estar disposto a colocar a mão no arado, fazer a obra do Senhor, se dedicar, dar o seu melhor, é isso que João traz aqui. E não apenas ser forte nesse sentido de ter essa força, esse... É, dinamismo, esse poder de Deus, porque essa força é uma força que não é nossa apenas, é uma força que vem de Deus, é algo sobrenatural que nós também recebemos por meio de sermos filhos de Deus recebemos o poder do Espírito Santo e sabemos que esse poder é a força que nos impulsiona para fazermos a obra do Senhor, para caminharmos para fazermos a vontade de Deus, né? E aí ele vai dizer que a palavra de Deus permanece em vós. Como é importante que a palavra de Deus permaneça em nós. Né? Jovem, busque conhecer a palavra. Para que a palavra de Deus possa estar em nós, nós precisamos conhecer a palavra. Isso é muito importante. E aí ele declara mais uma vez. Que vocês já venceram o maligno eu profetizo sobre você jovem nessa noite que você já venceu o maligno tome posse dessa palavra em nome de Jesus e aqui João vai falar com as crianças e de forma breve ele diz crianças eu vos escrevi porque conheceis o pai as crianças quando elas nascem aqui o criança é o criança do nascer de novo quando ela nasce ela tem um contato com o Pai de amor, ela teve um contato com a misericórdia, com Deus que é bom, com Deus que ama, com Deus que supre, não é assim? Quando nós somos novos convertidos, na nossa caminhada, nós começamos como crianças, e nós vamos amadurecendo na nossa trajetória cristã, e as crianças são assim, né? quando ela pede para o Pai, Pai, me dá isso, o Pai vai dar, Pai, eu oro por isso acontece. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram experiências assim. Eu já tive muitas quando eu era novo convertido. Não que agora seja diferente. É porque a maturidade faz com que a gente cresça. E isso é um trabalhar de Deus. Nas gerações. Daqueles que são crianças que estão... É, começando uma caminhada dos jovens que já estão aí no seu pleno vigor, daqueles que estão mais amadurecidos né? Deus é assim, Deus trabalha assim, com as gerações e as crianças elas é, é um tempo muito maravilhoso né? de beber o genuíno leite espiritual, aonde cada palavra que nós comemos é como se o próprio Deus estivesse falando na, na, no nosso ouvido, algo muito maravilhoso. Esse primeiro amor, essas primeiras experiências que nós vivemos com Deus. né? E aí ele diz que as crianças, elas conhecem o Pai. Né? Fazendo aqui um, um parêntese na palavra, pensando em gerações, como é importante os filhos conhecerem o Pai? Como é importante as crianças conhecerem seus pais? Os jovens conhecerem seus pais? Haver aí harmonia né, nas relações. Como é importante nós preservarmos isso. Porque nós somos né, igreja de gerações. e Muitas vezes as gerações elas têm conflitos de ideias. Muitas vezes as gerações elas têm conflitos de interesses também. Porque o interesse de uma pessoa mais madura é diferente de um jovem. Quando eu converso com meu pai é assim meu pai olhar para mim e falou: olha filho, na sua idade eu também sonhava isso, na sua idade a minha motivação era semelhante à sua, mas agora com a minha idade atual de 60 e poucos anos, 63 anos, as minhas motivações não são mais as mesmas, os meus desejos não são mais os mesmos, a minha forma de ver a vida não é mais a mesma, a mentalidade de uma criança é diferente da mentalidade de um jovem, a mentalidade de um jovem é diferente da mentalidade de uma pessoa mais madura, de um adulto, que aqui João declara como ser um pai, são os pais. Como é importante nós abrirmos esse diálogo entre as gerações, porque a nossa trajetória cristã é assim, os pais se vão, os jovens assumem, as crianças vão ser jovens, virão novas crianças, e nós precisamos entender da importância de fazermos uma transição sadia. Nesse sentido, para que a obra de Deus continue. E nós precisamos trabalhar isso. E eu quero encorajar você, nessa noite, a pensar sobre isso. Talvez em que fase você está na sua trajetória hoje? Você se vê como uma criança? Você se vê como um jovem no seu pleno vigor? Ou você se vê como uma pessoa, como um pai? Né? Que já está aí preparando uma nova geração para assumir é, o cajado, para assumir o posto. É muito importante nós refletirmos sobre isso. Mas a despeito de onde você se considera é, João, ele traz uma palavra de fé e de encorajamento para nós. Porque todos são filhos. Como nós começamos dizendo. Todos são filhos. E todos eles tiveram, de alguma maneira, contato com Deus. E conhecem ao Pai. E podem ser usados por Deus na sua vida. E para nós dar, darmos andamento aqui. No versículo 15, João vai dizer, aqui são as instruções gerais. As instruções gerais de João para todas as gerações. Isso se aplica aos pais, isso se aplica aos jovens, isso se aplica às crianças, se, se aplica a todas as pessoas que querem viver uma vida que glorifica o nome do Pai. Não ameis o mundo nem o que nele existe. Se alguém é o mundo, o amor do Pai não está nele. E aqui eu gostaria de fazer um, falar um pouco com você a respeito do mundo, a respeito dos nossos inimigos. Porque muitas das vezes a gente é inclinado, os nossos corações são inclinados a dizer que as nossas aflições, as lutas que passamos, as dificuldades, a gente começa a atribuir, a gente gosta de achar culpados, né? porque a culpa é de quem? A culpa é do A, a culpa é do B, a culpa é do C, e nós sabemos, pelo livro aqui do, do, de 1 João, que João ele trata a respeito de três inimigos, ele fala do mundo, que é o que nós lemos aqui no versículo 15. No versículo, no versículo abaixo, ele vai falar sobre a carne. E em alguns versículos para frente do livro, ele vai falar sobre o diabo. Mas a nossa tendência humana, normalmente, é querer sempre jogar a culpa no diabo das coisas. Ah não, mas eu estou assim porque o diabo isso. Ah, mas eu estou enfrentando isso, é porque o diabo aquilo. Ah, mas eu estou passando por essa situação porque o diabo isso. Normalmente nós falamos assim. E eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos. Eu entendo que é a melhor maneira de nós pensarmos a respeito desses inimigos. Para que nós possamos nos armar de uma maneira melhor para que nós, de fato, possamos ser vencedores diante desses três inimigos que nos assolam diariamente, constantemente nós temos sido assolados por esses três inimigos. E aqui João diz, não ameis o mundo. Mas como nós amamos o mundo? E eu entendo que nós poderíamos avaliar a questão de amarmos ao mundo por conta do próximo versículo, que seria o versículo 16, que ele vai abordar aí, sobre, pois tudo o que há no mundo, o que existe no mundo, porque, quando a gente fala, de amar ao mundo, na verdade nós amamos, nas, as coisas que existem no mundo, e essas coisas que estão no mundo, é, a nossa carne, se inclina para essas coisas, então como eu disse para vocês, nós temos três inimigos, o mundo, o mundo, a carne e o diabo. Se nós pudéssemos colocar em ordem, seria assim: a carne está dentro de nós. O que é a carne? Né? A carne é a nossa fraqueza. A carne, nós poderíamos dizer que é a nossa fraqueza, e nós poderíamos tratar ela em dois aspectos: no aspecto de existência, de natureza, pelo fato de nós quando nós não temos a Deus na nossa vida, nós somos fracos, e a nossa fraqueza é existencial, e nós poderíamos dizer também na nossa fraqueza moral, e essa carne, que é a nossa debilidade, a nossa fraqueza, ela revela a nossa depravação, ela revela quem verdadeiramente nós somos, ela revela verdadeiramente a nossa natureza humana, caída, pecaminosa, e que se nós não formos transformados pelo Espírito, ela permanecerá insensível para o que é justo, para o que é belo, para o que é bom, ou seja, nós passaremos a ser insensíveis para Deus, quem é a carne ela nos inclina a vivermos uma vida longe de Deus, uma vida insensível a Deus, porque a carne é fraca. Jesus Cristo mesmo disse isso, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne, ela está dentro de nós. Olha que interessante. Aí seria o primeiro inimigo, eu considero que esse é o nosso primeiro inimigo, porque é um inimigo que anda com a gente todos os dias está dentro de nós, o segundo é o mundo, que aí são as coisas que por onde nós andamos, por onde nós passamos, né? e esse mundo, o que, que ele faz? Ele gera na carne, que é na nossa fraqueza, nos nossos desejos, né? na nossa fraqueza existencial e na nossa fraqueza moral, ele gera em nós desejos, que é o que o versículo de 1 João 2,16 está dizendo, porque tudo o que há no mundo, ou seja, o que são as coisas que estão no mundo? São coisas que vão gerar em nós desejos para que a nossa carne ela seja inclinada para essas coisas. Ou seja, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós ouvimos o mundo ele está gerando sensações, o mundo ele está gerando é, visões, o mundo ele está gerando é, atrações, é, que nós podemos ver, tocar, comer, sentir, para quê? Para inclinar a nossa carne, que são as, a nossa fraqueza existencial e moral, para longe de Deus... O mundo ele faz isso. Mas por que que o mundo faz isso? O mundo faz isso porque ele é manipulado e ele é, é orquestrado pelo diabo. Assim como a palavra diz aí em 1 João capítulo 5 versículo 18 e 19. Nós vamos ler esse texto aqui. Olha como importante essa linha de raciocínio meus irmãos. Porque muitas vezes, lógico que no final das contas, tudo é culpa do diabo. No final das contas é isso. Mas você concorda aqui comigo que o mundo que é manipulado pelo diabo, ele vai gerar desejos para que a nossa carne seja inclinada para essas coisas. Então... O poder de decisão, de alguma maneira, está sobre a nossa vida. Mas muitas vezes, nós só culpamos o diabo. E muitas vezes, essa culpa é uma culpa para jogar na mão do diabo algo que nós não estamos fazendo. Ou algo que nós não estamos inclinando o nosso coração de uma maneira correta. Porque é fácil você terceirizar, foi isso que aconteceu no Éden, não foi? Né? Adão e Eva pecaram, e aí Eva, Deus questionou Adão, aí Adão falou, mas foi a mulher que o Senhor me deu. E aí Deus foi questionar Eva, e a Eva questionou, mas foi a serpente que me tentou. A culpa final sempre vai ser do diabo, essa é a verdade. Mas lendo a palavra aqui, 1 João 5,18, ele vai dizer assim, Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus. O protege. E não permite que o maligno o possa tocar. Versículo 19. Estamos cientes de que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que interessante aqui. Né? Então assim, o mundo jaz no maligno. Ou seja... O diabo ele reina sobre esse mundo E o mundo ele gera paixões Gera desejos, gera inclinações Para que a nossa natureza Caída, a nossa natureza é, Fraca, a nossa natureza existencial Que é tendenciosa para as coisas do mundo Para as coisas que não são de Deus né, Sofrerá esse ataque, essa influência mas João ele diz aí nesse versículo que nós lemos, que aquele que é nascido de Deus, não vive pecando existe agora uma condição, existe agora algo, um privilégio que Deus nos dá, porque a partir do momento em que nós somos chamados filhos, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós e agora nós temos condição de escolher viver a vontade de Deus por meio do Espírito, ou inclinar o nosso coração para as paixões que esse mundo tem gerado na nossa natureza, que é fraca, que é o que nós estamos chamando hoje aqui de carne. Qual é a nossa decisão? É fácil a gente falar, a culpa é do diabo. Mas nós sabemos que dentro de nós, nós temos o Espírito de Deus... E dentro de nós, nós temos a nossa natureza caída, que é a nossa carne. Que é fraca, que é mundana, que vai nos levar para longe de Deus. E o mundo está aí, lançando setas, lançando desejos, lançando cobiça, lançando tantas coisas para que nós possamos é, nos esquecer de Deus. E muitas vezes nós estamos jogando a culpa em terceiros. Sabe, querido, assuma a sua responsabilidade. João está trazendo aqui para nós isso. Não ame o mundo. Não ame as coisas que estão no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Onde deve estar o nosso amor? Em fazer a vontade de Deus. E isso se aplica a todas as gerações tanto a pais, como a jovens, como a crianças. Que o nosso desejo nessa noite seja, Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar por aquilo que o Senhor é. Eu quero te amar pela obra que o Senhor realizou na cruz por mim. Eu quero te amar pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua correção. Eu quero te amar por tudo isso. Eu não quero me cansar de te amar. Mas eu quero te amar porque o Senhor me amou primeiro. E é isso que João diz. Então, guarde isso nós temos três inimigos e eu colocaria nessa ordem a carne que está dentro de nós o mundo que é a situação exterior e o diabo que manipula o mundo para gerar em nós desejos para que a nossa carne seja influenciada ela já é fraca e ela seja influenciada a ser levada a não viver aquilo que Deus quer que vivamos por meio do seu espírito e essa é a vontade dele para as nossas vidas. O homem, ele é um ser contingente, um ser fraco. Ou seja, ele é marcado pela fraqueza. E essa fraqueza, assim como eu disse, ela se apresenta de duas maneiras: existencial e moral. E a consciência da realidade precária do homem permite que ele descurba sua vocação original para a dependência de Deus somente. Quando nós lembramos que a nossa carne é fraca. Que a nossa natureza é pecaminosa, caída, mundana. E nos leva a, a pecar. Isso nos faz reconhecer um Deus. E a nossa dependência Dele. Totalmente e somente. Por isso, João nos exorta. Ame a Deus. Não ame o mundo. O mundo não pode transformar a sua vida. O mundo... Não pode fazer com que você viva uma vida plena na presença de Deus. O mundo só vai é, mostrar quem você é. As suas inclinações para o mal, as suas inclinações para a fraqueza. Mas quando nós inclinamos e quando nós reconhecemos que somos fracos. E quando nós reconhecemos que a nossa natureza é carnal que nós precisamos de um libertador, de um salvador, verdadeiramente nós vamos entregar a nossa vida totalmente nas mãos de Deus e vamos depender dele somente. E passar a amar a ele, dar o valor devido a ele, amar é dar valor, amar é reconhecer tudo que Deus fez por nós, todo o sacrifício, todo o esforço, toda a dedicação, tudo que ele fez por nós é tão grande para que nós pudéssemos viver o plano dEle para nós. Para que nós pudéssemos sonhar os sonhos de Deus para nós. Para que nós pudéssemos é, experimentar a nova vida que Ele quer que nós vivamos. Por isso, não amemos o mundo. E como nós vencemos o mundo? Nós temos condições de vencer. E essa palavra é uma palavra de encorajamento para você e para mim. Talvez você se sinta um derrotado. Talvez você está aí na sua casa hoje se sentindo uma derrotada, uma fraca. E de fato, a nossa carne é fraca. A nossa existência humana, longe de Deus, só nos mostra que somos fracos. Só nos mostra que somos é, dependentes de Deus. Não existe como viver uma vida plena sem Deus. Mas nós temos condição de vencer o mundo, de vencer essas paixões, que vêm sobre nós, sobre a nossa carne, como nós vencemos o mundo? 1 João 5, versículo 4, João vai dizer isso, vamos ler? 1 João 5,4. a palavra do Senhor diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e este é o triunfo, que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós nascemos de Deus, nós vencemos o mundo. Só existe uma maneira de vencer o mundo. Quando nós nascemos de Deus, quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma experiência com esse Deus, que é o Autor da vida, que nos mostra quem nós somos, pecadores, todos nós mas que nos ama, mesmo no pecado, para nos trazer para uma nova vida. Uma vida em que nós temos condição de dizer não para os desejos da carne que são gerados em nós pelo mundo. Para que não andemos mais por conta dessas paixões, mas que nós vivamos uma vida para Deus. E aí, ele vai dizer: e essa é a vitória, e esse é o triunfo daquele que vence o mundo, né? é a nossa fé, ou seja, a nossa fé nos faz nascer para Deus, e esse é o start, quando nós, de fato, cremos em Deus, isso gera fé em nosso coração, isso gera justiça de Deus em nossa vida, e nós passamos a ser justos, passamos a ser filhos, passamos a é, viver novidade de vida e entrar nessa caminhada cristã. Podendo dizer não às paixões que esse mundo nos oferece para essa natureza muitas vezes caída, que ainda estará dentro de nós. E eu não vou falar aqui, né, mas nós sabemos o que o apóstolo Paulo diz lá em Galatas 5,17, sobre a luta entre a carne e o espírito que eles lutam. né? E nós sabemos que... Essa luta ela só é vencida... Quando nós alimentamos o Espírito. A nossa fé ela nos faz vencer o mundo. Quando nós nascemos para Deus... Nós vencemos o mundo. E o homem carnal... Ele precisa dar lugar ao homem espiritual. João ele traz essa palavra de encorajamento para nós... Porque se ele está enxergando ali os pais, os filhos e as crianças trazendo essa palavra de fortalecimento e encorajamento, e ele está trazendo a lembrança deles a questão do amor. E isso serve para você e para mim. Eu quero te encorajar. Essa palavra é uma palavra de encorajamento, querido. Você é filho de Deus. Continue colocando Deus no lugar que Ele é devido, no seu coração. Ame a Ele, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua dedicação. Ame ao seu próximo, como Cristo nos amou. Que a nossa marca, como cristãos, seja o amor. Que você possa receber essa palavra, que você seja encorajado a amar e a dar continuidade nessa jornada cristã, que Deus tem proporcionado para cada um de nós, porque é um privilégio sermos filhos de Deus, que você seja encorajado pai, mãe, tenha experiências com Deus, jovem, você é forte, criança, conheça o pai todos os dias, e ame a Deus acima de todas as coisas, que esse seja o desejo do nosso coração todos os dias, e que possamos buscar isso todos os dias das nossas vidas. Eu vou encerrar essa palavra por aqui, fazendo uma oração, e depois nós vamos nos despedir. Pai, nós te louvamos por essa palavra, que essa palavra ela traga refrigério ao nosso coração, em lembrarmos que somos seus filhos. Obrigado pela essa lembrança. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas todos os dias. E que por meio da fé e por meio, Senhor, do teu Espírito, nós possamos vencer a nossa carne, vencer o mundo e vencer o diabo, a sua palavra diz que o diabo já foi derrotado na cruz, e nós seremos mais do que vencedores por meio de Jesus, aquele que nos amou e se entregou por nós. Que nós possamos nos enxergar como mais do que vencedores, não apenas nos enxergar, mas nos posicionar como verdadeiros filhos que tomam posse, Senhor, dessa herança genuína que nos foi dada na cruz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante os pais, que o Senhor levante os jovens, que o Senhor levante as crianças, que o Senhor levante essas gerações nas idades, mas gerações espirituais, daqueles que estão nascendo de novo, daqueles que estão, Senhor, no seu vigor, e daqueles que já estão, ó Deus, para passar o bastão. Pai, em nome de Jesus, faz a sua obra, e que esta palavra venha como uma flecha no coração, trazendo ânimo, trazendo encorajamento, e trazendo, Senhor, não apenas encorajamento, mas o devido amor ao Senhor, que nós possamos... Nos colocar, ó Deus, colocar o Senhor no lugar que é devido em nossas vidas. Porque sabemos que não é amor não é apenas é, palavras, amor é atitude, amor, a Deus, é posicionamento. Amor, a Deus, é de fato nós mostrarmos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, Pai, no nosso devocional, naquilo que fazemos, nas prioridades que damos nas nossas vidas nós dizemos que te amamos, por isso Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós, essas pessoas que te amamos, porque o que nós podemos te oferecer de melhor, é esse amor, se não tivermos isso Senhor, nós não conseguiremos te oferecer nada, por isso Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça, a fé, de cada uma dessas pessoas, que estão assistindo a esta ministração, nessa noite, que nós possamos, crer, que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus venceu todas as coisas, e nós te louvamos, e desde já te agradecemos, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, Amém.